0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um rumo ao Euro, mais um caminho para o Euro, eh, neste terceiro passo, digamos assim, tenho comigo o Ruben Tavares, vamos olhar para o Grupo B, Grupo da Dinamarca, da Finlândia, da Bélgica e da Rússia, muito bem-vindo, Ruben, mais uma vez à Antena 120.
1: Olá a ti e a todos aqueles que nos acompanham eh, por esta via, e é um gosto estar aqui a falar mais uma vez de futebol. E, e agora do, do Europeu 2020 em 2021, não é? Para as razões conhecidas, mas vamos lá e vamos, e vamos analisar aí um, um grupo específico mas tu queres o um anfitrião, podes dizer qual é.
0: <risos> sim, sim, é o grupo B da Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. Pá, é, um, é um grupo que eu antevejo algo equilibrado, nós já estivemos aqui a trocar umas palavrinhas antes de, de, de entrarmos no ar, entre aspas, e, 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 e concordámos que este grupo se calhar poderá ser um pouco equilibrado, com exceção eventualmente da Bélgica, mas se calhar guardamos a Bélgica para o final... Um, Dou-te dou a escolha a ti, podemos começar por uma seleção à tua escolha, exceto o André Bélgica, que se calhar guardamos para o fim. Uhum,
1: uhum, okay. podemos, começar, podemos começar até pela Rússia, não é? Okay, começamos uh, Força. Por, esta, por esta seleção que, que, enfim, temos a experiência do Mundial, do último Mundial que foi que foi, que foi anfitriado anfitriã esse Mundial de 2018, e acabou por fazer uma campanha até relativamente interessante chegando, chegando ao, aos quartos de, de final esta Rússia uh, que na campanha da última Liga das Nações manteve-se invicta uh, em casa ainda que não houvesse adeptos e o que é facto é que uh, neste, neste grupo olhando aos, ao total de, de seis jogos do grupo temos alguns na, na, na Rússia Uh, desde logo o jogo da estou a falar da a, a Bélgica com a Rússia ali uh, a, a 12 de Junho é, é na Rússia e, e depois na pelo menos a Dinamarca também beneficia de, de, do, do facto de ter alguns jogos na Copenhaga em Copenhaga mas este, este facto de jogar temos a, a ter adeptos e a Rússia ter até alguns jogos no seu país também a pode uhum. beneficiar e parece-me que é uma seleção também do ponto de vista defensivo Uh, muito sólida uh, nesta caminhada para o Euro 2020 se não me engano acho que foi um total de sete ou oito jogos em que não sofreu golos e portanto uh, é uma equipa que pode estar ali a ombrear com, com a Dinamarca uh, pelo segundo lugar e depois veremos o, o que é que esta debutante da Finlândia poderá fazer
0: exato Sim. esta Rússia é uma equipa que como disseste, eu acho que só, defensivamente é muito sólida Uh, porém, eu não sei se já tem uma identidade definida ou ainda não, eu não sei se vão partir de uma linha de cinco defesas ou se vão jogar eventualmente com dois centrais, até porque o, o, o selecionador convocou cinco centrais acho que o Dzikia será indispensável, porque é um central muito rápido e é muito forte na, nas coberturas, depois se tens um Kuryashov poderá jogar ou não, e o Semenov também a, a partir será titular. Nas alas, se optar por uma linha de 5, há ali um Mário Fernandes e um Zirkov que poderão uh, dar algum fulgor ofensivo à equipa, mas são jogadores que também têm alguma disciplina tática, portanto há aqui uma, parece haver uma coesão defensiva, e, e, e tu podes associar a isto também as contribuições do Kuziaev e do Osdoev se jogarem mais recuados caso seja um 3-4-3 com dois médios assim mais recuados depois na frente pronto, agora pegando aqui numa análise mais estou a estou fazer aqui uma análise mais, mais tática tu deste aí o contexto uhum. e bem, e agradeço-te olhando aqui para... Para o ataque, acho que o Miranchuk poderá ser muito importante, Eu acho que vai ser a referência, depois na frente talvez o Diúba, mas o Diúba tem vindo a perder algum espaço, não sei se o leve eventualmente poderá ganhar uh, espaço ou não, e também até que ponto o Golovin poderá assumir um papel importante. Um, enfim... Uh, Tu, tu falaste bem da solidez defensiva desta equipa, mas eh, acabaram por perder também o, aquela derrota com a Sérvia, não é? Acaba por não, não ser esquecido, foi uma derrota pesada, um, acho, não me lembro agora se foi para a Liga das Nações ou se foi para a qualificação para o Mundial, mas, mas nesse, nesse jogo a equipa jogou com, num sistema com dois centrais, portanto a partida deverá jogar aqui num 3-4-3. Um, é uma seleção, de, enfim, é, acho que está na mesma linha, ou poderá fazer alguma comissão, entre aspas, à Dinamarca, estará um bocadinho acima da Finlândia, na minha perspectiva, claro, uh, mas uh, acredito que talvez a Dinamarca parte um bocadinho à frente desta Rússia. Porém, acho que a Rússia poderá ainda ter uma palavra a dizer, tu, tu falaste bem do, do Mundial de... 2018, é certo que era, uma, era a equipa anfitriã, mas também vai, vai jogar em casa, como também referiste muito bem, portanto também pode fazer aqui uma gracinha esta seleção da Rússia.
1: Uhum. E parece nesta, ainda falando da Rússia, hum, a, a questão, quando as seleções falam-se muito, fala-se muito, ou seja, há ali uma lógica que digamos a seleção é feita de blocos, quando falo de blocos falo equipas, não é? jogadores que uma seleção não, não funciona como um clube e portanto jogadores que jogam no mesmo campeonato ou até na mesma equipa depois, e quem, e quem anda no treino as coisas funcionam muito melhor a jogar juntos não é, Isto é uma, digamos, uma evidência e se formos uhum. a analisar a, a lista de convocados da, da Rússia para, para este europeu, vemos que a esmagadora maioria dos jogadores jogam na Rússia uh, nos estrangeiros são só quatro uh, um Curioso. no Valência o Sherichev. temos o, o Miranchuk na Atalanta o Golovino no Mónaco e, sim, o, sim. e o e o no Antal Sport resto os restantes jogadores jogam todos na jogam todos na Rússia e isso também também pode e o selecionador também estas escolhas não foram por acaso é? estamos a falar de seis do Zeni três do Spartak Moscou três do Lokomotiv Dois do Krasnodar, dois do CSKA, dois do Rubinho Kazan, dois do Lido Moscovia e um ainda do, do, do Sochi, ainda um do Akhmat, Akhmat Grozny. Portanto, pois. isto também pode, pode, pode ter influência e estamos, em termos de média de idades, 27, quase 28 anos, não é? Também há é ali uma boa mistura, desse ponto de vista. e Portanto, vejo aqui uma Rússia sólida, falaste desta derrota com a Sérvia, é verdade, foi ali um, no percurso, foi ali um, um forte embate, em novembro do, do ano passado, foi a contra para, para a Liga das Nações. Depois Exato. também é uma derrota na Turquia, mas agora o início puramente para, para, para o Mundial até foi interessante da parte da, da Rússia e, e, enfim, estou curioso para, para ver o desempenho desta, desta seleção agora no Europeu. Exato. Se bem agora jogar com a Bélgica e, e, e tenha boa notícia, entre aspas, que, que, que aplicar boa notícia a isto não, não, não é muito bom dizer-se, mas que é o de Bruyne, não vai jogar nesse jogo e, portanto, a Rússia deve agradecer a... <risos> a ausência dele, mas claro que a Bélgica que vamos falar mais à frente está Isso. cheio de estrelas, portanto. Guardamos para o final,
0: sim, sim, <risos> que é, sim, sim. é uma espécie de cereja no topo do bolo. Sim, sim. Uh, mas sim, a Rússia pronto, já conseguiu um empate, por exemplo, frente à, frente à Polónia, o uh, que foi interessante aqui nos jogos uh, de preparação, mas lá está, valem o que valem estes jogos de preparação, uh, e é, pronto, mas há, há que ter em conta também esse, esse empate. Uh, eu acredito que a Rússia se vá a bater com a Dinamarca e com a Finlândia, eu, eu proponho aqui falarmos um bocadinho da, da Finlândia, uh, o que é que tu... O que é que tu já olhaste aqui para, para a seleção da Filândia? O que é que tens a dizer?
1: Esta Filândia tem tem, tem ainda mais o, o elemento ainda mais interessante de ser de ser estreante nesta 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 prova e enfim partem como os claros underdogs. Vamos utilizar a expressão uhum. neste grupo. Um, teve, teve alguns um, teve alguns resultados interessantes nesta nesta caminhada recente, desde logo duas vitórias fora na, na, na Liga das Nações e, e foram em em, em em países contra seleções que, que não é na teoria propriamente mais fácil, estamos a falar da, da Irlanda e da, da Bulgária. Depois há um impacto aqui com a Ucrânia, esta Ucrânia que é uma Ucrânia muito sólida também, já é de outro grupo e para outras análises, mas, e temos a experiência até da seleção portuguesa, portanto, um empate um com, com a Ucrânia também não é, não, não é um resultado nada, nada desinteressante. E depois, voltando um pouco atrás, o elemento de, de ser estreante e toda esta motivação, e, e havendo, por exemplo, entrando com um bom resultado, e falava há pouco da, da questão da Rússia jogar jogar alguns jogos na Rússia mas também a Finlândia não fica muito longe não é portanto isso também também pode ficar um pouco um pouco diluído ao contrário e isso é um pouco óbvio ao contrário de, do que eu dizia há pouco da Rússia grande parte dos jogadores jogam jogam na Rússia tu vais ver a convocatória da Finlândia e aquilo está tudo muito os clubes que, têm, que estão mais representados são três e têm dois jogadores Estamos a falar do iceberg, que é da Dinamarca com dois, do, o Pafos de Chipre com dois e o Minus 8 United com dois. De resto, são tudo clubes diferentes e com um jogador cada. Um, por isso, estou curioso para ver também como é que este selecionador, e tem o mérito de chegar a este europeu, como é óbvio, como é que vai conseguir juntar todas estas peças.
0: Sim, e aquilo que eles fizeram na. desculpa, desculpa, Rubem.
1: Não não não, 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 não... Ah, ok, ok, <risos> desculpa.
0: Uh, não, mas é verdade, estavas uh, a dizer e bem, a Finlândia conseguiu ótimos resultados na, na Liga das Nações e, e mesmo na qualificação europeia co conseguiu um empate na Ucrânia, como disseste, com, com muito mérito. Já na preparação... Uh, na preparação, bem, foi um jogo amigável, uh, acabou por perder com a, com a Suécia, por 2-0, uh, mas, uh, mas eu... E, e lá está, esta equipa é... é pode ter algumas debilidades defensivas, mas ofensivamente é uma equipa que também eh, tem alguma valia. Há ali o, o Timo Puki, que acho que é a maior referência da, da equipa, e depois tem ali o Robin Lod, que é um jogador que também é, é bastante interessante, eu acho que é também alguém que pode surpreender, é um daqueles nomes que nós antes do europeu, e eu, pelo menos, antes de, de olhar para esta seleção da Finlândia, não o conhecia muito bem e passei a conhecer, e acho que é um daqueles nomes que nós antes não conhecíamos e depois passamos a conhecer e que acabam por emergir. Um, é, opa, destacar também aquela vitória frente à França, desta Finlândia, em Saint-Denis, uh, em novembro de 2020, acho que foi, pronto, foi uma vitória histórica para, para a seleção finlandesa e também é, é, é de destaque. Um, mas pronto, no contexto isto foi num jogo amigável no contexto competitivo a equipa pode sentir mais algumas dificuldades, mesmo jogando com uma linha de 5, que é, que é provável que aconteça, e mesmo tendo um jogador chamado Alho <risos> lateral direito não é Alho que se deve ler, deve ser Alho ou qualquer coisa assim, mas <risos> Mas, mas há esta curiosidade de, de haver tempero ali sobre a aula direita <risos> da Finlândia é uma equipa que pode, acho que sim que pode, pode causar algumas dificuldades mas tem este, este handicap de jogar, por exemplo, em Copenhaga com a Dinamarca e em São, em São Petersburgo contra a Rússia, portanto vai ser terá algumas dificuldades, pois o último jogo é com a Bélgica que pode eventualmente precisar do resultado ou não e pronto, as coisas podem, podem ser complicadas para esta Finlândia, mas lá está, vou olhar com muita curiosidade para estes miúdos, entre aspas, miúdos entre aspas, claro, porque tenho, tenho alguma expectativa sobre os underdogs, não é? E nós já, pronto, como também já mencionaste, tenho alguma simpatia também para esta Finlândia nessa, nessa perspectiva. Podemos passar para a Dinamarca, se
1: não sei se tens algo a acrescentar aqui. Podíamos passar para, para a Dinamarca que também tem feito okay. um curso muito, muito, muito interessante esta Dinamarca ainda, ainda está um pouco na, quer dizer se vamos olhar os jogos recentes está com um score muito positivo são 17 gols marcados nos últimos 4 jogos então, um, três deles eram, eram de preparação para, para o Mundial e este último empate num jogo de preparação com a Alemanha. Falaste há pouco dos jogos em Copenhague, isso também terá o seu peso, evidentemente. E, e parece-me parece uma seleção muito, muito, muito coesa, com uma mistura também de, de jogadores mais jovens a despontar e, e outros mais experientes. Falando de experiência, desde logo o, o Kasper Schmeichel na na, na baliza, tens um que já era também que, que já dispensa um pouco apresentações e o Eriksson no meio campo, não é? o Daniel Vasco na direita um, Brett White, Delaney e portanto esta Dinamarca parece-me que, 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 que e na teoria claramente para chegar ao nível da Bélgica claro que isto é futebol e até pode bater o pé, não sabemos mas para o segundo lugar e até com alguma segurança um, creio que Estavam apontadas esse, a, esse, a esse lugar e os últimos resultados e a forma que têm demonstrado indicam um pouco isso
0: sim, é uma equipa muito consistente parece-me ser uma equipa muito consistente mesmo com o jogo ontem contra a Alemanha nós estamos a gravar isto na quinta-feira, portanto o episódio sai amanhã, sexta o impacto contra a Alemanha ainda está aqui fresco na memória na qualificação europeia as coisas arrancaram de uma forma formidável, 4-0 na Áustria 2-0 em Israel e 8-0 à Moldávia em casa, quer dizer isto é é 14-0 em golos como estavas a dizer e é de facto é fantástico na Liga das Nações também fez uma campanha interessante, inclusive bateu o pé à Inglaterra não é foi, foi, acho que foi essa sim, a expressão sim. também que usaste, a expressão feliz e desculpa aqui o Pelágio mas sim, mas, sim. É, é exatamente uma é uma seleção muito consistente tem ali, acho que a nível ofensivo é muito forte, tens ali um duplo pivô que à partida será formado pelo Delaney e pelo Joiberg poderá ali funcionar muito, muito bem e acho que... E acho que isso acaba por, acabará por poder fazer a diferença. Um, depois, um, lá está, uh, os alas. Isto falando mais no ataque, o Yusuf Poulsen e o Breit White são, do, são dois jogadores que se integram muito bem zona zonas de finalização, partem da, do, da ala para o meio muito facilmente, marcam muitos golos, parecem o Arsénio do Aroca. <risos> também, <risos> também é assim, né Marcam muitos golos vindo da ala. E pronto, e depois... Na, Lá atrás tens dois centrais também muito fortes, o Kia e o Christensen, por exemplo, e também o próprio Vestergaard, que podem dar muita segurança a esta equipa. E acho que, lá está, partem pelo menos como favoritos a assegurar o segundo lugar do grupo, porque há uma Bélgica que tem um plantel fantástico, não é?
1: E fazendo a ponta agora para, para a Bélgica, <risos> dizer também que esta Dinamarca jogou com a Bélgica na, na, na Liga das Nações. Uhum. E, e perdeu os dois jogos, os resultados, se olhamos para o resultado, não é que seja muito volumoso, mas parecem ser significativos, um 4 a 2 uh, na Bélgica e um 2 a 0 na, na, na Dinamarca, mas foram jogos em que o resultado esteve até em aberto durante grande parte do jogo. Por exemplo, na Bélgica o jogo estava empatado ao em intervalo 1 a 1 uh, e, e, e na Dinamarca a Bélgica faz um, um zero na, na parte inicial do jogo e depois o Mertens faz dois zeros aos 76 portanto, esta Dinamarca tem capacidade de, 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 bater, de, de, de se bater com esta, com esta Bélgica. Falar da Bélgica é falar de, de uma seleção uh, em, clara, em clara evolução e, e colocando-se ali no, no top junto de grandes seleções e vemos as campanhas que fez nas últimas grandes, nas fases finais dos últimos, das últimas grandes provas, quer europeias quer quer mundiais um pouco quase ali um, não queria bem comparar mas no sentido de ser uma seleção que, que, estava, que era de segunda linha e começa a no se mais numa primeira linha quase parecido com o percurso que, que a Croácia tem, tem feito ao longo dos últimos, dos últimos anos uhum. falavas do, do plantel ou dos jogadores que, que integram esta seleção e esta convocatória realmente é, é uma constelação acho que posso dizê-lo mesmo assim Uhum. Uh, e, e uma equipa que fez uma caminhada até aqui uh, imaculada, ou praticamente imaculada, uh, em termos de, de, de resultados, e bem recentemente de um, de um claro 8 a 0 em casa à Bielorrússia uh, No dia que estamos a gravar esta, um, este podcast, uh, tenho um jogo agora com um particular com a Grécia, e depois, curiosamente, até com a, com a Croácia, no, no, no próximo domingo. Uh, parece-me claramente, uh, claramente uma seleção para chegar à terceira jornada já com seis pontos e com, e com um apuramento uh, para a próxima fase uh, definida, parece-me parece parece claro
0: Sim, uh, eu há bocado disse que a Bélgica não <risos> podia precisar do jogo na última jornada frente à Filânia e isso pode não acontecer como e, Claro, claro a dou,
1: dou, dou espaço que isso aconteça é futebol, claro, claro que sim não é, não é, não é científico, mas, mas parece-me que tem tudo para ser a lançar desse último jogo, já com, com apuramento garantido.
0: Sim, tem claramente, eu acho que qualquer uma destas equipas frente à Bélgica acaba por perder a nível teórico, e é, enfim, olhas para nomes como o de Bruyne, que é um dos melhores jogadores do, é um dos melhores jogadores do mundo neste momento, não, acho que não há como fugir disso, é certo que não vai estar, no, no, como, como disseste muito bem, e agradeço-te no, no, no jogo inaugural. Mas, uh, não, não há De Bruyne, há Lukaku, que foi eleito o melhor jogador da Série há A à frente, de Cristiano Ronaldo, por exemplo, e está numa forma também absurda, e há também o próprio Mertand, há a experiência do Eden Hazard, que terá ganas de mostrar tudo aquilo que não mostrou ao serviço do Real Madrid, certamente, e ainda por cima jogando ao lado do irmão, o Torga Hazard, que acredito que possa fazer ali a aula esquerda com muita qualidade. Um, depois o eixo central é um eixo central que já está muito bem rotinado sobretudo o Alderweirel e o Vertonghen que já se conhecem muito bem Pá, e na baliza também tens, tens um dos melhores guarda-redes do mundo, o Courtois Pá, aqui todo, tudo isto faz com que tenhas aqui uma, uma seleção bastante, bastante sólida bastante, com, com muitos nomes interessantes tu usaste a expressão constelação e acho que, acho que se pode aplicar Bem, no meio campo e nem, nem estava a falar do meio campo tens também o Tillmans e o Dendonker De que deverão ser titulares acho que o Witzel poderá aparecer eventualmente mas não sei se ganhará a titularidade ao Dendonker, pelo menos avaliando pelos jogos um, até aqui enfim há, há aqui muita qualidade nesta seleção belga há, há mesmo Acho que, acho que podemos falar numa das equipas, se calhar atrás da França e eventualmente Portugal, numa das seleções, sou eu a falar não é? também como português e já aqui com um bocadinho com o patriotismo misturado, é, acredito que esta, acredito mesmo que, que a seleção portuguesa possa, pronto, seja uma da, das seleções mais fortes, uma das candidatas ao título, mas a Bélgica parte se calhar não muito atrás e é, é uma das seleções que pode de facto fazer um ótimo europeu e, e eu estava a falar, agora não me lembro se foi com o Luís, se foi com o João Gonçalves. Mas fala, falámos sobre o facto da Bélgica chegar às últimas, nos últimos anos, chegar às zonas adiantadas das fases finais mas a não conseguir eh, alcançar a final e oh, pronto a, 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 acaba por acontecer alguma coisa eh, no Euro 2016 por exemplo foi a derrota com o País de Gales ainda bem, ainda bem que perderam com o País de Gales não sei até que ponto Portugal não, eh, acabaria por ganhar a Bélgica nas meias finais no Euro 2016 eh, pronto, eh, no Mundial 2018 agora não estou recordado eh, eh, chegou às meias finais, não foi Ruben? Conf não sei se sim, sim, se não me engano Exatamente. Foi, foi isso. Chegou às meias finais. Portanto, há, enfim, há, isto falando só apenas dos últimos dois torneios é uma seleção com, com capacidade para chegar muito longe De Bruyne não jogará o primeiro jogo mas eventualmente estará disponível e o facto de estar disponível mais tarde e com, com uma maior frescura física eventualmente poderá fazer toda a diferença eu sei que a Bélgica abre, o, abre este europeu na Rússia e sem De Bruyne pode haver lugar a alguma surpresa, algum resultado se calhar não estamos à espera, um, um empate frente à Rússia, mas mesmo com esse empate acredito que a Bélgica possa remendar, entre aspas, uh, isso e que eventualmente depois consiga recuperar esses pontos perdidos e que faça um europeu, um, um europeu muito bom. Eu acho mesmo que a Bélgica, não sei se concordas Rubem, propunha-te até este exercício, acho que a Bélgica parte, por exemplo, à frente de seleções como Espanha, uh, Itália e, e Alemanha que normalmente são, são é, apontadas ao... É, pronto, é, são favoritas, são crónicas candidatas ao, ao título.
1: Sim, claramente. Até deste exemplo, de três seleções que, que por, por, por alguns percalços de, de, das últimas provas, grandes provas, é, desiludiram. É, se não me engano, a Espanha é eliminada pela Rússia no Mundial de 2018. Uhum. É, a Alemanha, nesse mesmo Mundial, tinha aquela fase de grupos com zero pontos, que foi uma coisa absolutamente para aquilo que a Alemanha a sua história foi, foi uma é, é, um, é uma mancha negra não é? que, que, que fica <risos> boa expressão, mas mancha negra é uma coisa boa para <risos> uma não mas e depois tens a Itália com aquele, aquele play-off para o Mundial de 2018 em que é eliminada pela, pela Suécia se não estou enganado e, e depois falhou o Mundial ao final de, de muitos e muitos anos, em muitos anos. Um, sim, claramente esta Bélgica que foi terceira classificada na, na, no Mundial 2018 foi, perdeu com a França nas meias finais mas depois ganhou a Inglaterra, lá está a Inglaterra está com a, com a Bélgica atravessada recentemente <risos> no, no jogo de terceiro e quarto lugar para dar uma ideia só do, do exemplo do poder desta seleção da Bélgica o último jogo foi a 8 a 0 com a Bielorrússia no dia 30 de Março e, e foi uma Bélgica que, que, que o seu selecionador Roberto Martínez Fez, fez gestão portanto tens o que teve no banco e não entrou o Lukaku teve no banco e não entrou o Mertens não entrou o Dendonker entrou na segunda parte o Tillemans entrou na segunda parte uh, o Benteca também uh, e ganha 8 a 0 e, e a biela Rússia não fez um único remate à baliza portanto isto é um bom exemplo de, do, do poder desta, desta seleção belga e que tem um selecionador que sabe tirar também o melhor das potencialidades dos seus jogadores é uma equipa muito poderosa ofensivamente, mas que no plano defensivo e organizativo não perde coesão, não perde E, portanto, sim, beijo a Bélgica a chegar a fases adiantadas e a ter uma palavra a dizer, claramente.
0: É, sim, concordo, concordo plenamente. E concordo também, e tocaste-se num ponto interessante, o Roberto Martínez, que é um treinador que conseguiu... Houve algum, alguns rumores, claro, que vieram a público sobre um eventual falta de mão no, nos seus jogadores e uma eventual alguma indisciplina dentro do, do balneário no Mundial 2018, mas o que é certo é que eh, ele tem demonstrado resultados nas qualificações e, é, e eu acho que é um, é um treinador à altura desta seleção e, e acredito que tal como tudo, eu concordo absolut absolutamente contigo que será, está aqui uma, de, uma das equipas com muitas possibilidades de chegar a fases adiantadas da prova um, Pronto, estamos aqui a atingir a meia hora, não sei se se queres aqui acrescentar alguma coisa se podemos fechar
1: ah, Por mim acho que podemos fechar, estamos no, nos aspectos uh, acho que fomos mais ou menos equilibrados no tempo, na cada seleção, é claro que na Bélgica se calhar demoramos mais um bocadinho porque claro, porque, claro é, é um pouco a favorita e, e, e também será que, a que temos mais conhecimento, porque é uma coisa natural, uhum. uh, mas é um grupo B que, que resumindo o que fomos dizendo, não é na teoria apontamos a Bélgica para, para o primeiro lugar, uh, a Dinamarca pelo percurso tem feito para o segundo, mas não tirando de toda a Rússia e a Finlândia uh, de, desta luta que, uh, dependendo até dos resultados dos primeiros jogos, pode abrir-se aqui uma luta a três, até com a própria Finlândia uh, a desafiar as probabilidades.
0: Sim, estou, estou muito curioso, acho que este grupo tem potencial para ser equilibrado lá em baixo, a Bélgica poderá destacar-se, mas acho que depois as coisas poderão, poderão ser algo equilibradas. Vamos ver, vamos ver se a Dinamarca confirma a coesão que, que, e os elogios que, que, que acabámos por lhes traçar e vamos ver como é que a Rússia se apresenta tal como a Finlândia está está aqui reunida uma estão reunidas condições para que este grupo seja seja alguém entusiasmante se calhar vindo vendo de fora ou vendo muito superficialmente poderá ser um grupo que olhamos e se calhar não é não será aquilo que eu vou acompanhar mas olhando assim mais ao pormenor, é, é parece-me ser um dos grupos é, mais entusiasmantes até poderá ser mesmo um dos mais entusiasmantes sobretudo tendo em conta o potencial ofensivo até, por exemplo, da Bélgica, da própria Dinamarca, até da Finlândia e, pronto, da, da própria Rússia também. Vamos ver o que é que acontece. Estão lançados os nossos dados, vamos ver o que é que nos calha, digamos assim. Muito obrigado, Ruben, por teres aceito o convite e pela tua disponibilidade e, certamente, voltaremos a falar numa fase mais adiantada da prova.
1: Que assim seja. Muito obrigado pelo convite e... Um... E é sempre um gosto realmente estar aqui na, na tua companhia, primeiro e depois na companhia de todos aqueles que nos, que nos ouvirão, não é? Obrigadíssimo,
0: Ruben. E pronto, voltamos a ver em breve. Um grande abraço. Ah, até breve, um abraço.